0: so gern Leiden ist leichter als lösen und es ist echt schwer, diesen einen Schritt zu gehen. Also es ist in meiner Arbeit so, dass wir mit den Feldern arbeiten und uns das auf diese Weise anschauen. Und dann gibt es eben jeden Moment, wo man sagt, jetzt setzt du dich neben mich und wenn du magst, beginnen wir. Diese, dieses ähm, soll ich jetzt wirklich und dieser, ja, oder die letzten fünf Schritte bis zu diesem Kissen in Anführungszeichen fällt vielen, vielen ganz, ganz schwer und sind unglaublich aufgeregt und ich sage dann immer, ich rede doch nur von dir und nicht von mir, sondern nur von dir und dass wir aufgeregt sein müssen, wenn wir uns selbst anschauen, das finde ich, ähm, nennen wir es mal freundlich gesagt, interessant, aber auch bedauerlich und das ist so, wenn ich auf mein Kind schaue oder auf meine Kinder schaue, ich wünsche denen nur das Beste. Und ich glaube, das wünschen alle Menschen, die anderen Menschen mögen und lieben, nur das Beste. Und ja, und ich würde sie, wenn ich sie liebe, sie immer so lieben, wie sie sind. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, ja, viele Menschen eben auch nicht mehr gelernt haben, dass man geliebt wird, so wie man ist, sondern bedingt wenn ich so bin, dann bekomme ich Lob ja. oder dies oder jenes. Und das ist etwas, was ähm, ich denke, fast jeder Mensch kennt. Ich würde sogar sagen, jeder Mensch. Mhm. Also ich glaube, das ist auch Menschsein in dieser Polarität, wie, wie du sie mal angesprochen hast. Wie ist denn dein Lebensweg bis jetzt gelaufen? Also so ähm, ja, so alt bist du noch nicht, so würde man sagen. Und ich würde sagen, da muss man ja auch nicht. Um eine gewisse menschliche Reife zu erzielen, muss man nicht viele Jahre, in Lebensjahren haben. Was hast du getan, um dich weiterzuentwickeln? Und wann hast du angefangen?
1: Genau, also mein erstes Persönlichkeitsmeldungsbuch habe ich mit 15 gelesen. Das war die sechs Säulen des Selbstwertgefühls. Das sind halt so Tipps wie, okay, achte auf Integrität, ähm, habe bestimmte Werte, aber das hat halt nichts an meinem Selbstwertgefühl geändert, was halt eher sowas optimieren ist. Es optimiert das, mhm. aber es kommt nicht ganz zur Ursache. Warum fühlst du mich mhm. erst nicht gut genug? Das ist ja die Ursache und dann, okay, ich nehme das jetzt an, ich fühle mich nicht gut genug. Jetzt habe ich diese ganzen Tipps von, okay, schreib dir auf, was du an dir magst. Was sind deine Stärken? Das ist halt so ein Optimieren davon. Das ist
0: auch so oberflächlich. Ne? Genau, ist, ja. halt, mhm. ist halt
1: besser als nichts, ja. aber in gewisser Weise halt auch nicht wirklich mhm. zielführend. Und genau das habe ich dann gemacht. Ich habe Bücher gelesen. Ähm, bin dann vor anderthalb Jahren zu diesem Thema gekommen von Schattenarbeit. Und dann habe ich halt mit Meditation angefangen, wo es halt wirklich darum ging, komplett da hineinzugehen. Und habe das dann seitdem täglich, also ist das alles, was ich gefühlt mache. Ähm, für, ich habe teilweise für Stunden meditiert, immer noch. Ähm, und bin halt wirklich komplett hineingegangen. Hab, an den ersten Tagen wirklich starke Emotionen gespürt. Und ähm, das war halt der Weg, wie ich darauf gekommen bin, weil ich halt, ich, also ich ähm, war auf Instagram ziemlich erfolgreich, dann halt, hatte halt Zugriffe zu Events, ähm, zu coolen Möglichkeiten, ähm, Backstage bei Rappern zu sein, Backstage irgendwas Cooles zu machen, was ich dachte, okay, ich fühle mich dadurch gut genug, wenn ich jetzt die Story davon poste. Auf Instagram werde ich Anerkennung bekommen, mich, mich endlich gut genug fühlen. Und das war halt für, für mich vieles von dem, was ich getan habe, war immer dieses, ähm, ja, dieses Anerkennungsding. Mhm. Und irgendwann war, war, ist bei den meisten Menschen der Punkt, wo man dann merkt, man hat genug. Dann ja. ich wusste halt schon okay, irgendwann muss ich Hypnose machen, irgendwas tun, um mich besser zu fühlen. Und dieses, ja und dieses, diese ganze Programmierung mehr und mehr loszulassen. Und seitdem ich damit angefangen habe, war das halt wirklich. Ja, das Beste, was ich in meinem Leben gefühlt gemacht habe. Also ja, diese Arbeit, vor okay, wann zum Beispiel eine Programmierung von immer zu nicken, wenn man ein Gespräch hat, immer dieses, das hatte ich stark. Diese Programmierung oder die Programmierung, ähm, immer zu lächeln. Also so ganz viele, man hat Jahrhunderte Programmierung aufgenommen und das mehr und mehr loslassen, zu denken, okay, was könnte passieren, wenn ich das nicht tue. Das ist ja immer Angst, mit Angst verbunden, zu denken, okay, mhm. wenn ich das als Kind nicht getan habe, Dachte ich vielleicht nur, dass meine Mutter mich nicht mag. Oder dass meine Schwester mich nicht mochte. Und ja, das und mehr und mehr loslassen ist halt so, war für mich extrem befreiend.
0: Und hast du Reaktionen darauf bekommen, wenn du dich so verändert hast? Man verändert sich ja dann automatisch. Also du bist ja dann nicht mehr normal für viele, so wie sie dich gekannt haben oder wie man Menschen gemeinhin kennt. Hast du, hast du Reaktionen gehabt, die dich überrascht haben?
1: Also ich habe auf jeden Fall mehr und mehr Leute einfach verloren, oder dass sie irgendwas gesagt haben. Ähm, es gab halt manche Menschen, die irgendwas gesagt haben wie, ähm, jetzt, ma jetzt machst du irgendwie sowas äh, Coach-mäßiges, jetzt bist du äh, Ja, sowas gab es in die Richtung leicht, aber auch nicht wirklich stark. Also es hat sich halt mehr und mehr einfach ausgelebt. Ähm, bestimmte Beziehungen, die halt einfach nicht dafür gemacht waren, dass man irgendwie für immer miteinander ist. Ähm, aber wirklich stark gab es jetzt nicht. Also wo, wo jemand meinte, ähm, es gab natürlich Momente, wo zum Beispiel meine Stimme hat sich irgendwie verändert, ist dann sanfter geworden, was irgendwie passiert.
0: Ja. Und tiefer, oder? Wahrscheinlich.
1: Genau. Ja. Mhm. Was, 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 ziemlich Weil die meisten spir spirituellen Lehrer haben so eine sehr sanfte Stimme. Ja. Und es ist interessant zu wissen, woher das so kommt. Also von diesem mehr im Frieden sein, was ja Sinn macht.
0: Wie würdest du das beschreiben?
1: Es ist, mehr, es ist ein Loslassen von der Programmierung, dass man auch bestimmt reden muss. Dass man, ich dass man auch, laut weil, reden muss. Ja,
0: und ich glaube auch, dass man unter einer gewissen Anspannung steht, etwas sein zu müssen, was man nicht ist. Und ich glaube sehr wohl, dass man das gerade in der Stimme sehr, sehr deutlich hört. Also, ich glaube, dass die Stimme unser, ja, also ein, wie die Augen auch so ein Ausdruck sind, der sehr deutlich zeigt, wo stehst du denn? Ich finde es ganz faszinierend. Also ich singe ganz gerne und wenn ich singe, bin ich tatsächlich ein Sopran und wenn ich rede, bin ich relativ tief. Und immer wenn ich irgendwo hinkomme und, äh, und mitsingen soll, denkt man, Mensch, die singen bestimmt ganz tief. Also die Sopranen ja, singen ja sehr hoch. Ja? Und das habe ich mir nie ausgesucht oder ich habe nie, mir nie Gedanken darüber gemacht. Aber je weiter ich mich entwickelt habe und so in meiner eigenen ähm, inneren Mitte angekommen bin, also aus meiner Sicht jedenfalls, ähm, hat sich die Stimme ja tiefer gesetzt. So, und ich habe ähm, wirklich mal mit so Menschen gesprochen, die sich damit auskennen, mit Stimme und so. Sie sagen, bei Traurigkeit werden Stimmen weicher und, äh, und eben bei ja, sehr entwickelten Personen, die sagen, ich bin mit meinen Themen aufgeräumt und ich höre das sofort. Wenn ich singe, höre ich sofort, wie es mir geht. Und immer wenn was ist und ich hatte keine Möglichkeit in Meditation zu sein, und das abzubauen oder eben auf meine Weise zu tun, dann ja, dann hörst du das. Dann werde ich hoch und ein bisschen kreller in der Stimme und so. Ne? Und das finde ich schon faszinierend. Also das, und Du bist auch wirklich, also ich habe das irgendwie von Weitem gehört, du bist auch für äh, dein Alter in einer sehr äh, weiten Stimme. Also das man sagt ja meistens so, dass es von Jahrzehnt zu Jahrzehnt automatisch weiter und tiefer geht und es ähm, und ist eben anscheinend ja,
1: Danke, habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Aber ja, total,
0: danke. ja. Guck mal, wenn man einen, also das haben jetzt recht viele geschrieben, wenn man einen Podcast anhört und die hören, ja, wollen Meditation oder Podcast anhören, äh, gerade bei Frauen und dann haben die schon so helle Quitte Stimmchen, dann macht man aus. Also keiner möchte das hören, interessanterweise. Oder ungern. Ne? Und, äh, und so ist es bei Männern aber ganz genauso. Also man möchte eine, eine weite Stimme hören. Warum? Weil sie einen auffängt und weil sie etwas zu erzählen hat, das äh, eben nicht nur eindimensional ist. Und das, glaube ich, tatsächlich an einer Stimme zu hören. Mhm. Spannend. Ja, ja finde ich auch. Und das ist es auch. Also diese ja, Ausdruckstimme, finde ich, unglaublich relevant für, für einen selbst auch. Mh, für mich war es total schwer, was, was bei mir so ein Trigger war, war dass ich äh, unglaublich Schwierigkeiten hatte, äh, Kritik anderen zu äußern oder zu sagen, mhm. das will ich ja. aber jetzt nicht. Ja. 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 Und äh, dann gingen die auch immer zu und so. Und äh, irgendwann konnte ich eine wertfreie Sprache wählen, in der ich das zwar äußern konnte, wie es ist, ohne meine ganze Emotion hinterher zu schieben. Und dann war es eben doch eine andere Stimmlage. Auch sowas hört man ganz gut. Und äh, habe dann gemerkt, dann äh, tue ich jetzt auch nicht zurück. Also es sind eben vielleicht so kurze Schutzmechanismen, ohne direkt in die Tiefe zu gehen, obgleich ich immer noch glaube, dass das, da bin ich schon ganz bei dir, dass es total wesentlich ist, ähm, ja, in diese ja, zu sich selbst zu gehen und Mensch, wenn nicht um sich selbst kümmern, um wen denn dann? Okay, um die eigenen Kinder, wenn sie klein sind. Aber, aber ich finde, das war so mein Anspruch als Mutter auch, ähm, ein bisschen weiter zu sein, um auch Vorbild sein zu dürfen für die Mäuse, die dann einem mir ja auch folgen. Ich finde das ist schon echt eine verantwortungsvolle Geschichte. Ja.
1: Das mit dem Thema Wut ist auch interessant, weil man ja denkt: okay, der Teil von mir denkt, wie man wütend war zu anderen, vielleicht als ich. Fünfer und seitdem bin ich immer nett. Seitdem habe ich gelernt, okay, ich muss immer Ja zu einem sagen. Ist halt auch der Teil, den du integrieren musst, um nicht unbedingt wütend zu sein, aber okay damit zu sein, dass du genau. bestimmte Dinge nicht willst. Mensch. Und sonst bist du halt nur so ein, so ein halber Mensch fast schon. Genau. so ein vollkommener.
0: Wenn wir so Bühnentraining machen hier, dann äh, sage ich so, komm, wir gehen mal einmal in die Trauer rein, das geht schnell. Wir gehen einmal in die Wut rein, das geht gar nicht schnell.
1: Ja? Das ist so viel Konditionierung dahinter.
0: Unglaublich. In der Angst geht es auch ruckzuck. Ne? Also jeder kann, kann Angst direkt spürbar machen für sich. Aber diese Wut und äh, da bin ich eben auch mal äh, so, wie du so sagtest, wo kommt das denn her? Und irgendwann war ich auch an so einer kleinen Situation eines kleinen Mädchens in mir, die... Eine ganz banale Situation zu Hause hatte, meine Eltern sind einfach weggefahren, ohne mich mitzunehmen und ohne mir Bescheid zu sagen, die sind nur drei Häuser weitergefahren im Dorf. Aber als kleines Kind habe ich mich unglaublich ähm, zurückgesetzt gefühlt, ich wäre gerne mitgefahren. Und ich weiß noch, da ist eine Wut in mir hochgekommen, vor der ich mich als Kind selber erschreckt habe, da habe ich die Tür ganz fest zugeknallt und ich war so wütend, dass ich das gar nicht in Worte fassen konnte. Danach war ich das lange nicht mehr und dachte, ich wäre es nicht mehr gewesen. Aber die Tatsache, dass ich von mir selbst erschrocken war und dann auch ja, Mädchen auch gar nicht so wütend sein dürfen, hat dazu geführt, dass man das unterdrückt hat. Und, äh, und sicherlich habe ich eine andere Technik als du, aber vielleicht liegen sie auch ganz dicht beieinander, das wissen wir ja gar nicht so genau voneinander, dass, äh, dass wenn man dann hineingeht in das, da kam das nochmal hoch. Und immer wieder die Situation des Unterdrückens ist übrigens, glaube ich, ein guter Weg, um Depressionen zu umgehen, sich diesen Dingen zu stellen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Auf welcher Schule warst du, wenn ich fragen darf?
1: Kannst du mal raten. In Dortmund.
0: In Dortmund. naja, also
1: ähm, dann vielleicht ein bisschen eingeschränkter.
0: Okay, okay, gut. Also dann würde ich ja fast, also mh, wenn wir bei Rudolf Steiner sind, sind wir wahrscheinlich im im Waldorf programm oder? Ist das so? Darf ich das so sagen? Oder war es ja, nicht so? Ist oh Gott! Ja, oh Gott! Wär, weißt du, äh, jetzt falsch zu liegen, wäre echt schmal geworden. <lacht> Keine Frage. Im was
1: Nein, Waldorfschut. Waldeschut? Auch im Waldorf kindergarten Finde ich toll. Du auch? Nein, hm. ich
0: leider nicht. Ich wäre es besser gewesen.
1: Also, ja, die Schule ist halt besser als andere Schulen, aber jetzt nicht. Ähm, ja, also es ist halt nicht viel besser, aber schon irgendwie besser.
0: Sagen wir es mal so, ich finde die Grundgedanken sehr wertvoll. Das stimmt. Ja. Ja? Und... Es gibt sicherlich viele, also ich weiß das deswegen jetzt so genau, weil die Überlegung natürlich mit meinen Kindern auch gewesen ist, wo gehören die hin? Und ich sage das bei mir deswegen heute, ich habe halt nicht in dieses klassische Schulsystem so gut hinein funktioniert. Also mir, mir ist es nicht so gut geglückt, genau so zu funktionieren, wie man das von mir, sich von mir gewünscht hat. Und ich habe deswegen einen sehr langen Schulweg gehabt, bis ich die Schulreife erlangt habe, die ich auch am Schluss habe haben wollen. Und, und ich glaube, dass es mir gut getan hätte, ein paar andere Varianten an Ausdruck zu haben. Ich mag das sehr gerne, ja tatsächlich. Aber ich kenne jetzt Dortmund auch zu schlecht, um, äh, um zu sagen, äh, die äh, Waldorfschule dort sei gut. Also ich kenne die jetzt ein bisschen in Aachen, ein bisschen in Trier. Das sind so die Städte, äh, denen ich äh, Lehrer kenne, die eine gute Arbeit, die wirklich eine hervorragende Arbeit gemacht haben und ja, und ich glaube, das macht es ja aus. Es steht und fällt mit den Personen, die in den Systemen stecken,
1: mhm. oder? Genau, also in meiner Schule, da waren viele, die eher auch strikt sind, also relativ streng waren. Aber es gab auch auf jeden Fall ein paar gute Lehrer. Aber ich würde sagen, das war jetzt nicht so die beste Walderschule. Schule. Nee.
0: Was, hatte, was, was hättest du dir gewünscht?
1: Du bist mhm. ja noch nicht so
0: weit weg davon, ja. ne? Mhm.
1: Auf jeden Fall, dass die Lehrer noch mehr eingehen auf die Schüler. Also, dass die halt mehr darauf achten, was die Schüler wollen. Ähm Und vielleicht die Fächer, soweit wie es geht, kreativer gestalten. Mhm.
0: Kannst du verstehen, dass es mir als Mutter total schwer gefallen ist, mein Kind in die Schule zu geben, weil ich den Moment äh, umso weiter hinauszögern woll wollte, dass diese Kinder irgendwie gebrochen werden in solchen Systemen? Ja. Ich habe wirklich gedacht, ernsthaft, ich sterbe. Ich musste natürlich wollte das ja meinem Kind weder zeigen noch, äh, noch irgendwie äh, aufstrukturieren. Weißt? Ich habe ja so ein bisschen Sorge, dass deine Angst dann noch die des Kindes wird oder diese Abneigung auch die des Kindes wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass es äh, gute Möglichkeiten gäbe, anders mit den heutigen Kindern umzugehen. Weil ich habe so ein bisschen den Glauben daran, dass die Kinder, die heute geboren sind, weit geistiger sind und dass man ihnen nicht einfach sagen kann, das ist jetzt so ein Punkt. Mhm. Ja, sondern man ist in Diskussion, also auch mein Sechsjähriger ist mit mir in großer Diskussion. Gelingt immer oft, also äh, zum Erfolg zu kommen, mal ganz abgesehen davon, aber ja. ja.
1: ja. Also ich glaube, je, je weiter wir in der Zeit gehen, desto weiterentwickelt werden die Kinder automatisch. Mhm. Und. Ja, man hat ja viel mehr Möglichkeiten heutzutage als vielleicht früher, wenn man jetzt 50 Jahre alt ist heute, hätte man früher nur Bücher lesen können, mhm. müsste in irgendwelchen Bibliotheken herumschauen, wo die Bücher sind. Mhm. Heutzutage ist es halt deutlich besser.
0: Jetzt bist du eine Ecke jünger als ich und ich frage wie mich? Wie alt bist du? 42. Ach, mhm.
1: Krass. Ich dachte, ich dachte irgendwas mit 30.
0: Na danke! Oder Ende 20. <lacht> ja. 29. Ich habe dich ja vorher schon total gern gemocht, aber jetzt erst jetzt recht. Ja? Darf ich auch fragen, wie alt du bist?
1: 19.
0: Wow, okay, da, da habe ich jetzt echt die gedacht, Näsche. ein bisschen älter, okay. <lacht> ja, da sieht man mal, wie relativ das ist. Und du, ich habe übrigens nichts machen lassen. <lacht>
1: Ach nee, ne? ja. Kommt nee. ja durch innere Arbeit. Ja. Kann man vielleicht nicht ja. wissenschaftlich, aber Bin ich sieht man bei Eckart ja. Tolle auch. Der genau. Sieht auch
0: genau, und äh, da heißt immer, das wären die Gene. Gut, ich gebe auch zu, wenn du deinen Geist so nährst, dann ernährst du deinen Körper auch anders. Und äh, und Du brauchst auch andere Dinge als andere Menschen, glaube ich. Also ich will gar nicht sagen, dass ich nicht auch mal so eine Wilde bin, sag, jetzt gehen wir mal zu McDonald's. Nein, also ich kann, äh, kann das kann Welchen das ist, ich bin so ein Big Mac-Typ. immer Ja, ich Perl. bin
1: Vegetarier, ich kann nur den ja, also, Veggie-Burger.
0: Genau, also Veggie-Burger esse ich sehr gerne. Und ich war sehr, sehr lange äh, vegan tatsächlich und habe das auch gelebt, tue das auch immer noch in großen Teilen. Aber nicht als Passion, sondern wirklich, ähm, und das wollte ich jetzt gerade sagen, ich habe irgendwann gelernt, sehr genau auf meinen Körper zu hören und zu sagen, was willst du jetzt eigentlich? Und äh, als... Weißt du, ich bin so groß geworden äh, in so einem Dorf, da war Schlachten völlig normal. Meine Lieblingsspeise damals waren wirklich Nischen, weil wir uns nie Gedanken gemacht haben, ob das gut, schlecht oder was. Weißt du, äh, wenn du als Kind hineingeboren wirst in, in sowas, so dann denkst du über Ernährung ja nicht nach. Ne? Und äh, dann wirst du größer und denkst, ach du lieber Gott, das ist ja eklig, das kannst du ja nicht essen, das habe ich auch nie mehr angerührt. Und ähm, und merkt auch irgendwann, dass Fleisch mir nicht so gut tut. Und ähm, das, aber es gab dann auch die, die also wirklich so ein Klimabewusstsein und sowas, dann noch dazu kam, die Ernährung zu ändern und einfach mal auch auszuprobieren. Mh, Verändert sich dein Geist oder deine, deine Emotionen wirklich? Also Tich zum Beispiel. Ähm, vielleicht kennst du den Mönch, der sehr bekannt ist und sehr schöne Bücher schreibt, sehr lesenswert übrigens. Tich hat so schön beschrieben, dass wir die, die Wut eines Tieres mitessen. Also spätestens dann, wenn es erschossen wird und auch wenn es noch so schön auf der Wiese rumspringt. Aber es passiert doch etwas in, ja, in dem Körper eines, eines Wesens, das wir später dann auch verzehren. Das hat sehr viel mit mir gemacht, vor geraumer Zeit war auch Björn Muschinski, so einer der bekanntesten Vegan-Köche hier. hier. Und äh, der hat, äh, als ich dann sagte, aber ich liebe Honig, sagte, naja, aber es ist doch das Erbrochene der Biene. Mhm. Seitdem habe ich, wenn ich Honig esse, doch dieses kurze... Hm, äh, und ich esse deutlich weniger, <lacht> tatsächlich. Ja, und äh, dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, was tut dir gut und was nicht. Und ganz ehrlich, McDonald's tut mir nicht gut, aber mir geht es dann auch meistens nicht gut. Also es ist dann auch mal was. Oder, mhm. ähm, und ich bin vielleicht auch traurig. Da passt es auch gerade ja. so dazu.
1: Man kann sich ja so ein bisschen flüchten immer. Ja, genau. Ja.
0: Und das erlaube ich mir übrigens. Also ja. dieses Verbieten, dass... Ja, dass man soll man sich
1: keine so starke Regeln machen für einen. Nee, Mann.
0: genau. Ähm, ich glaube sowieso... Also gut, es gibt ja immer... Jeder hat ja so seine Technik. Aber so in meinen Krisenzeiten heißt es dann... Für mich erstmal, dann darf ich auch mal so sein. Dann darf ich traurig sein, dann darf ich mich innerlich in den Arm nehmen und, und auch in Selbstmitleid zerfließen. Nicht lang, aber eine kurze Zeit. Ja. Und eben nicht darüber hinweggehen und nicht so tun, als ob ich mit einer unfassbaren Weisheit über die Dinge schweben könnte. Und das ist für mich eben sehr wesentlich und sowas kann auch passieren. Wie McDonald's oder jede Menge Eis oder so. Ja. Ja. Und du. Ähm, Sag mal, wenn du meditierst, wie bist du denn zum Meditieren gekommen? Auch darüber?
1: Also ich hatte erst so die klassische Achtsamkeitsmeditation, also Headspace, keine Werbung. Ähm, da einfach auch seinen Atem zu achten, wie man sich fühlt. Also es war ein guter erster Schritt, aber war halt nicht ähm, so extrem krass. Also hat mir nicht stark geholfen. Und dann kam ich halt darüber, über diese Schattenarbeit. Und diese Art von Meditation, was ich auch gar nicht Meditation bezeichnen würde unbedingt, sondern eher einfach eine Übung, dass man halt da komplett hineingeht. Und wenn man das macht, ist man auch deutlich mehr im Jetzt automatisch. Anstatt sich auf das Jetzt zu konzentrieren, sollte man sich auf das zu konzentrieren, was einen aus dem Jetzt herauszieht. Dann ist man automatisch im Jetzt.
0: Würde Vielleicht noch mal so ein also kann noch einen Schritt weiter gehen, wenn du in das hineingehst, gehst du ja aus Zeit und Raum und du bist zwar im Hier und Jetzt, obgleich die Vergangenheit in dem Jetzt präsent ist, oder? Darf ich das so sagen? Und das ist ja was, was viele so in diesem linearen Denken nicht so nachvollziehen können, dass sie sagen, naja, das war doch jetzt vor zehn Jahren, ja, das ist eine Erinnerung und so. Ähm, in meiner Art ist es tatsächlich, dass ein, ein ganzes Feld aufgeht, das eben so ein ganzes Leben mal eben auf einen Punkt bringt. Und das scheint so ähnlich oder es scheint sehr viele Parallelen zu haben tatsächlich zu, zu dem, was du machst oder umgekehrt, wie auch immer man das nennt. Ja, es ja? gibt ja
1: viele Filme, zum Beispiel Dark, die Serie. Das ist eine deutsche Serie. Kenne
0: okay, ich nicht, sorry. Netflix. Sorry, auch nicht. Das, das ist
1: so der Angelegenheit, ich schaue gerne netflix Aber so, Darum
0: siehst du, wie alt ich bin, ich lese doch ich lieber. Ja, ich gucke echt total gerne. Du gern.
1: ist eine gute Netflix-Serie. Ja, okay.
0: Okay, ja, okay. <lacht> pass mal auf, da, deine, auch <lacht> deine Leute gucken und meine, also du bist du auch dran, so ist das
1: nicht. Ja. Also ähm, genau, da geht es halt darum, dass es so einen Zeitsprung von vor 33 Jahren gibt, mhm. ähm, dann heute und noch mal 33 Jahre zurück, also ja. 1933, 56, 86 und heute. Ach
0: doch, ja. ist ja. eine deutsche Serie. Ja, 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 habe ich das schon mal gesehen. Ja, ja. mega spannend. Ja, finde ich ähm,
1: auch. Ja, mhm. da geht es auch so ein bisschen darum, dass alles so zusammenkommt.
0: Für mich ist das das normale Leben. Also für mich ist das nicht außerordentlich, sondern dieses Erfassen und, und wirklich Leben von allem und trotzdem in der Lage zu sein, im Hier und Jetzt zu bleiben, das ist für mich persönlich die, die einzige wahre Variante. Aber es gibt äh, ganz viele, die sagen, ich ist spooky, mit dieser Art zu denken und was soll es denn bringen. Und ähm, ja, und ich ähm, glaube, also ich, habe sehr, ich komme aus der Zen-Meditation und habe sehr, sehr lange in diesem Hier und Nichts verbracht und würde heute noch unterschreiben, dass das eine sehr, sehr gute, für mich eine sehr gute Methode ist, meinen Geist auch wirklich zu kontrollieren, auch in der Lage zu sein, genau da auch schneller hineinzugehen, weil man eine Konzentrationsfähigkeit hat, die man sonst nicht hat. Und ich mag es auch mal, nichts zu denken und auch eine Art Reset-Taste zu drücken und wie du schon so ganz am Anfang sagtest, du sagtest, du bist sehr sensibel. Du kriegst halt dann mehr mit als andere Menschen. Und es gibt viele Menschen, die mehr spüren als andere, so will ich mal sagen. Aber es ist eben auch anstrengend. Und ich habe irgendwann so gelernt, naja, damit willst du jetzt aber nichts mehr zu tun haben, weil du auch nichts damit zu tun hattest. Also willst du es auch nicht mehr, also ich wollte mich nicht, nicht mehr, mehr daran erinnern, weil es total unwesentlich für mein Leben war. Und somit fand ich diese Form der Meditation ganz angenehm, zu sagen, ja, komm hier und jetzt und alles, was unwesentlich ist, hat auf meinem Geist nichts verloren. Weißt du? Das fand ich so bereinigend, wie so eine Festplatte löschen ja. abends. ne? Und nur noch Programme drauf, die wirklich gut sind. Weil ich schon glaube... Also, ich stelle mir so den Geist immer wie so ein Acker vor und, und wie Samen, der drauf fällt. Also, das, was du drauf wirfst, weg, wirfst, wächst ja. Und was du drauf lässt, eben auch. Und ja, und deshalb halte ich das schon für sinnvoll, so den Geist zu bereinigen. Aber das ist äh, echt so mein ja. Ding tatsächlich. Ja. Ja. Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer.